0: Herzlich willkommen bei Inner Peace Queen, deinem Podcast für inneren Frieden, Ruhe und Gelassenheit. Ich bin Sandra Weber, Mentorin, Coach und Yogalehrerin und ich unterstütze dich dabei, unverschämt entspannt nach deinen Regeln zu leben und in deine persönliche Kraft zu kommen. Hallo zu dieser neuen Folge, endlich wieder mal, verzeih mir die paar Wochen Pause, Jetzt bin ich aber wieder da mit einem Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt. Es geht um Hormon-Yoga. Und wenn du hier regelmäßig reinhörst, dann weißt du, dass ich vor einiger Zeit die Weiterbildung zur Hormonyogalehrerin lehrerin absolviert habe. Und das war ausnahmsweise sogar etwas, was ich nicht online, sondern vor Ort gemacht habe im schönen Hamburg. Und es war so eine wunderbare, tiefgehende Woche mit zwei tollen Trainerinnen. Und ab Januar werde ich das Hormon-Yoga dann auch offiziell weitergeben. Einerseits mit einer wöchentlichen Klasse sowie einem achtwöchigen Programm, komplett ausgerichtet auf das Thema Wechseljahre. Und um die Wechseljahre geht es aktuell auch tagtäglich bei mir auf Instagram. Da gibt es nämlich den Wechseljahre-Adventskalender von mir. Das heißt tägliche Inputs zum Thema Wechseljahre, Frau sein und natürlich eben auch Hormon-Yoga. Und was ist das jetzt aber, dieses Hormon-Yoga? Wie funktioniert es? Und vor allem, was kann es? Also, beginnen wir von vorne. Hormon-Yoga ist eine Yoga-Art, die den Körper dazu anregt, wieder mehr Hormone zu produzieren. Insbesondere die Hormone Progesteron und Östrogen, also die beiden, die in den Wechseljahren hauptsächlich zurückgehen und durch diesen Rückgang eine Disbalance im Körper auslösen. Und um diese Disbalance wiederum, oder diese Disbalance, die führt dann zu den bekannten Symptomen wie Schlaflosigkeit oder ebenso ein leichter Schlaf, nicht einschlafen können, Reizbarkeit, Hitzewallungen, die bekannten, depressive Verstimmungen oder sogar eben auch Haarausfall. Und diese Symptome, die sind natürlich nichts Angenehmes und darum wünschen sich die meisten betroffenen Frauen, diese deutlich zu lindern und im besten Fall sogar ganz zu beseitigen. Hormon-Yoga ist hier quasi die natürliche Therapieform und regt den Körper an, aus eigener Kraft zusätzliche Energie zu generieren und um die wichtigsten Drüsen damit zu versorgen. Und die allerwichtigsten Drüsen in Bezug auf die Wechseljahre, das sind die Eierstöcke. Dort werden die Hormone Östrogen und Progesteron hauptsächlich produziert und diese Produktion, die eben zurückfährt mit Beginn der Wechseljahre, die wollen wir wieder anregen und damit eben die Symptome lindern und allgemein mehr Wohlbefinden schaffen. Dieser Vorgang, das ist genial, der kann uns tatsächlich um Jahre jünger machen, also biologisch jünger machen, weil wenn wir... Hier wieder eben anregen, die Eierstöcke wieder aktiver werden, dann ist das wie wenn wir quasi die Zeit ein bisschen zurückdrehen und ähm, ja, so dem ganzen Alterungsprozess ein kleines Schnippchen schlagen und das ganz ohne Cremes und Co., ganz ohne irgendetwas von außen, einfach mit der eigenen Kraft von Körper und Geist. Ja, und wie funktioniert das Ganze jetzt aber? Hormon-Yoga arbeitet auf körperlicher Ebene einerseits. Und auf körperlicher Ebene ist es hauptsächlich, dass wir die hormongebenden Organe in verschiedenen Positionen dehnen und zusammenpressen. Und hormongebende Organe, das sind wie oben erwähnt, die Eierstöcke, aber auch zum Beispiel die Nebennieren spielen eine Rolle, sowie auch die Schilddrüse und die Hypophyse. Die Hypophyse, das ist dieses kleine Organ mitten, also wirklich ziemlich genau in der Mitte deines Kopfes. Und die Hypophyse, oder auch ähm, bekannt als Hirnanhangdrüse, die ist sozusagen die Chefdrüse, da sie eine sehr wichtige Steuerfunktion hat für die anderen Drüsen bzw. hormongebenden Organe. Also all diese Drüsen werden auch mit einbezogen im Hormon Yoga. Wie gesagt, aber am wichtigsten, weil quasi der zentrale Ort, auch wo das Geschehen passiert, sind die Eierstöcke. Soweit also mal zu den Posen. Wir dehnen oder pressen und geben den Organen und Drüsen damit schon mal eine erste Stimulierung. Und jetzt aber kommt der wirklich wichtige Teil, das ist der Atem und die Energielenkung. Also diese beiden Dinge sind ganz zentral wichtig für Hormon-Yoga. Und wenn wir von Atem sprechen und wenn wir von Energielenkung sprechen, dann ist es wirklich so, das ist nicht etwas, was wir nebenbei machen, sondern hier geschieht quasi die Magie. Und bevor wir die Energielenkung machen können, bevor wir die Energie irgendwo hinlenken können, müssen wir sie generieren. Also, die muss jetzt ja erstmal da sein. Und das tun wir mit der Atemtechnik Bastrika. Dazu atmen wir kräftig und relativ schnell durch die Nase ein und aus und heben und senken gleichzeitig die Bauchdecke. Du kannst dir das vorstellen wie einen Blasebalg. Beim Einatmen geht die Bauchdecke nach Außen, beim Ausatmen wieder zurück. Also nichts mit Bauch einziehen oder so, das soll wirklich der Bauch quasi nach vorne schnellen und auch wieder zurück. Und diese Atmung, die machen wir zwischen 7 und 15 Mal. Also 7 ist mehr so, wenn das eine neue Technik ist für jemanden. Wenn man schon etwas geübter ist, kann man das gerne auch 15 Mal machen. Ich zeige mal, auch wenn das vielleicht etwas komisch ist, so am Mikrofon, aber das hört sich dann etwas so an. Okay, so das ist die Bastrika-Atmung. Jetzt kannst du dir noch vorstellen, wie der Bauch nach innen und außen geht. Und nun, nachdem wir diese Energie generiert haben mit diesen 7 bis 15 Mal Bastrika-Atmen, diese Energie, die wollen wir nun halten. Also die Seele soll nicht irgendwohin jetzt einfach verschwinden. Die müssen wir jetzt halten im Körper, damit wir damit arbeiten können. Und dazu müssen wir unseren Körper, also genauer gesagt unseren Oberkörper, an zwei Enden energetisch verschließen. Ich sage dazu auch, wir verschließen das untere und das obere Portal. Das untere Portal, das verschließen wir, Achtung, Real Talk, jetzt das verschließen wir, indem wir die drei Muskelschichten des Beckenbodens anspannen. Das heißt den Gesäßschließmuskel, den Dammbereich und den Bereich des Schambeins. Also spür mal dorthin, überall, wo du was anspannen kannst und nach oben ziehen. Mach das mal, alles anspannen, nach oben ziehen. Das ist der Verschluss des unteren Portals, damit uns diese generierte Energie nicht irgendwohin abweicht. Dann kommt das obere Portal und dieses verschließen wir, indem wir die Zungenspitze an den hinteren Bereich des Gaumens legen. Das heißt also, du faltest deine Zunge nach hinten. Und legst die Unterseite der Zunge an den Gaumen. Klar? Einmal falten und nach hinten. Und was ich vorhin gar nicht gesagt habe, bevor wir dieses Portal schließen machen, unten und oben, haben wir ja die Bastrika-Atmung gemacht. Und nach diesen siebenmal Bastrika-Atmen atmen, atmen wir tief ein und halten den Atem. Und während wir den Atem angehalten haben, verschließen wir das untere und das obere Portal. Das musst du jetzt natürlich nicht machen, also nicht den Atem anhalten, atme schön weiter. Du kannst dir vorstellen, du hättest jetzt siebenmal Bastrika geatmet, dann atmest du ein, hältst den Atem, <lacht> verschließt das untere und das obere Portal. Und dann konzentrierst du dich auf deine Nasenspitze. Also alles ist verschlossen, der Atem angehalten, du konzentrierst dich auf deine Nasenspitzen, schickst die ganze gesammelte Energie, die jetzt nirgendwohin abweichen kann, zu deiner Nasenspitze. Und dann kommt das große Finale. Du atmest aus, öffnest beide Portale, machst also unten und oben wieder auf und lässt kraftvoll die Energie, die du gesammelt hast, zu deinen Eierstöcken strömen. Dabei, dabei stellst du dir zum Beispiel einen warmen, roten Lichtstrahl vor, oder auch einen goldenen. Du stellst dir vor, wie Leben, Lust, Freude, Lebendigkeit in deine Eierstöcke zurückkehrt. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment jetzt komisch an, aber... Was wir uns vorstellen und was wir uns wirklich auch visuell vorstellen und gefühlsmäßig, das ist unheimlich kraftvoll. Und das ist etwas, also diese ganze Technik inklusive am Schluss dann das Strömen zu einer Stelle, das ist super, super kraftvoll. Man muss es aber üben, bis das in einem Guss einfach ganz selbstverständlich kommt und dann ähm, hat das sehr, sehr große Wirkung. Das Einzige, was man tun muss, dazu komme ich dann nachher noch schnell, man muss sehr regelmäßig üben. Also nicht einmal in der Woche oder so, sondern im Prinzip am besten täglich. Da sage ich aber nachher noch was dazu. Zuerst mal, ich habe dir jetzt das alles so erzählt, die Technik des, des Hormon-Yoga. Und wenn du bis jetzt tapfer <lacht> zugehört hast, Währenddem ich dir das alles so trocken vorgestellt habe, ich habe jetzt noch was für dich, nämlich verlinke ich dir unten in den Show Notes ein kleines Video. Das Video ist auf Instagram und ist ein Teil des Wechseljahre-Adventskalender, in dem ich das alles auch nochmals genau erkläre. Und du kannst dir sehr, sehr gerne das Video anschauen und dann am besten gleich mitmachen, weil man muss das erleben, man muss das im Körper fühlen und ja, ich verlinke dir das und schau dort unbedingt rein. Und an dieser Stelle, bevor ich hier weitermache, muss ich dir aber auch noch die Kontraindikationen angeben, also dann, wenn du kein Hormon-Yoga üben solltest. Und es ist so, dass dieses Yoga sehr wirksam ist und darum gibt es wirklich ein paar ähm, Ausnahmen auch, wann du das eben nicht tun solltest, weil es dann an einem Ort wirken könnte, wo wir das nicht möchten. Du solltest kein hormon -Yoga machen bei allen Formen von Krebs, bei Endometriose, bei Myomen in der Gebärmutter, bei einer Schilddrüsenüberfunktion ein Ja, aber wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dann kann das sehr gut anregen. Bei Schilddrüsenüberfunktion wollen wir nicht mehr Anregung haben in der Schilddrüse. Auch kein Hormonyoga bei Herzkrankheiten, bei einem hohen medikamentös behandelten Blutdruck und bei Asthma. Zudem auch kein Hormonyoga während der Schwangerschaft, aber das ist eigentlich klar, weil wenn man schwanger ist, dann hat es ja scheinbar genügend Hormone oder genügend ähm, Leben gehabt in den Eierstöcken, dann kein Hormon-Yoga machen und auch in den ersten Tagen deiner Monatsblutung nicht, weil dann ist ja schon so viel los im Bauchbereich, dort wollen wir auch keine solche pumpende Atmung haben wie die Bastrika-Atmung, das kann dann eher zu Krämpfen führen. Aber so quasi ab dem vierten, fünften Tag, bei den letzten Tagen zum Schluss deiner Periode, da kannst du das gerne auch wieder machen. Genau, das also die Kontraindikationen. Das war sozusagen der Disclaimer. Und was mir jetzt aber ganz wichtig ist zu sagen, lass dich nicht entmutigen, falls du von, den, von der einen oder anderen Kontraindikation betroffen bist, dann gibt es natürlich auch für dich Viele Bewegungs- und Entspannungstechniken, die den Körper in Schwung bringen, den Geist entspannen, also vieles, was dir auch sehr gut tun wird. Und wenn du dazu eine Frage hast, dann schreib mir gerne, ich biete ja auch andere Yoga-Klassen an, einfach kein Hormon-Yoga in diesem Moment für dich. Ganz wichtig, aber wie gesagt, es gibt vieles weiteres, was einem ebenfalls gut tun kann. Und Zurück aber zum Hormon-Yoga. Was hat man denn jetzt davon? Nun, du wirst nach kurzer Zeit feststellen, dass dein Schlaf besser ist, dass du mehr Ruhe wieder in dir hast, deine Reizbarkeit zurückgeht, die Hitzewallungen weniger werden und du wirst dich einfach allgemein frischer, lebendiger, energievoller fühlen. Und es gibt noch mehr ähm, Benefits, Deine Haut wird rosiger aussehen, also das wirkt wirklich auch nach, nach außen, man sieht das, man, man sieht strahlender aus und der Geist wird ruhiger und entspannter und auch das sieht man natürlich, das spürt man einerseits im Innen, das sieht man aber auch im Außen. Hört sich gut an. Dann probier unbedingt mal hormon -Yoga mit mir aus. Einziger Haken, ich habe es vorhin schon erwähnt, du solltest, wenn du Erfolge sehen willst, vor allem auch, wenn du schnelle Erfolge sehen willst, am besten täglich üben. Täglich oder sicher fünfmal die Woche, mindestens 15 Minuten, besser länger, aber 15 Minuten sind schon mal ein toller Anfang und wenn du kannst, was natürlich super ist, ist, wenn man einmal, zweimal in der Woche länger üben kann. Es ist hier halt wirklich so, ausnahmsweise mal, mehr ist mehr. Also je mehr wir und je länger die Eierstöcke stimulieren, die Nieren, die Schilddrüse, die Hypophyse, desto mehr Bewegung bringen wir einfach wieder in den Körper, desto mehr regen wir das ganze Hormonsystem an. Und trotzdem, wenn man 15 Minuten pro Tag investieren kann, und das können alle investieren, dann macht man irgendwas anderes, Kleines, einfach nicht. Ganz simpel. Wenn man das investieren kann, dann ist man schon auf dem richtigen Weg, dann bewegt sich bereits etwas und die Symptome, die man hat von den Wechseljahren, werden weniger. Ja, und so... Kommst du also, wie es der Titel dieser Episode so schön sagt, so kommst du also mit Hormon-Yoga entspannt durch deine Wechseljahre. Und das war die heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben über das Thema Hormon-Yoga. Wie gesagt, probier es selber aus. Da muss man wirklich oder Das muss man wirklich am eigenen Körper erfahren. Und damit du jetzt up to date bist, wenn das bei mir dann so richtig losgeht und was ich ab Januar alles anbiete zum Thema Wechseljahre und Hormon-Yoga, abonniere unbedingt jetzt schon mal meinen Newsletter. Das ist mein Inner Peace Online-Magazin und das erscheint jeden Sonntagmorgen in deiner Mailbox. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes und damit sage ich Tschüss für heute, hab eine wunderbare Adventszeit und bis ganz bald, deine Sandra.